0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりましたさゆみさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で先日パリでスペクタクルというか、まあ、プレゼンテーションみたいなアートのあれをやってた方が、うんまあ、パリにいらっしゃってで私、そのイベントには行けなかったんですけど、うん、その後、まあ、お会いしてでいろいろ初めてねお話をさせていただいて、うん、ちょっとその面白かった話面白かった話というかそこでああなるほどなと感じた話をちょっとシェアさせていただきたいんですけども、はい、彼は今50代の半ばぐらいの方なんですけど、うん、まあ仕事柄もともと。もう20代30代40代50代ずっとパリに来たことがあったと、はい、で今回本当久しぶりで十何年ぶりぐらいとは言ってたんですけど、うん、その若い時からちょこちょこヨーロッパとかにも足を運んでらっしゃった方なんですって、はい、でじゃあその以前の時と今のパリって何か違いありますかみたいな話から言ったんですけどうん、うん、その時彼が言ったので面白いなと思ったのは今の方がパリは、うん自分を受け入れてくれてる気がすると言ってたんですよ。う若い頃はやっぱり。若いがゆえにプラスまあ三十年ぐらい前なので。うん、当時やっぱアジアの人っていうと、なんかもう。まあ別に、まあ、パリもねやっぱり閉鎖的なところがすごくあるから、はい、やっぱそういうなんかよそ者に対してはあみたいな感じがあって、うん、それをはしばしでやっぱりこう撮影とかできてても感じたんですってうん、うん、だけれども年齢とともにやっぱりこう一人の人間としてこう成熟していく中でパリはこう徐々にこう受け入れてくれてるっていう話を聞いてで彼が。やっぱりここは大人の街ですねって話をしてたんですよ。はい、でそれを聞いた時にあやっぱこう何年もかけて何回もいらっしゃってる人がこういうふうにおっしゃるのはなんかすごくあ面白いなと思ってたまたま若い時に来たっていうだけじゃなくってこうずっとねそれぞれの年代で来てるから、はい、やっぱ感じるところがまた面白いなと思って聞いてたんですよね。若い小僧には受け入れられない町っていうか、うん、大人の町だっ
1: てう話を、ね、私もそれはね、すごい感じる感じるなんかあのただ若いだけの子っていうのってあんまり歓迎されない感じがします,、うんすね、どこに行っても、うん、なんでなんですかね不思議ですけどねうん、うん、もしかしてシワシワシミもいっぱいかもしれないけれども<笑>、うんそういうい大人の方がどんなにくしゃくしゃしてても、うん、どこに行っても受け入れられる感はとても感じますしあと日本にちょっと近いところもあるんですけども、うん、お年寄りを結構大切に扱うところもありまうんうん、うん、す、ね、皆さんそうですよね,す,よねすごいあの大事に扱ってる感があるのでうん、うん、年を取った方、うんはい、年配の方っていうのは。ここはね、やっぱり年を取るからさらにヨーロッパでこう受け入れられる
0: 感
1: あるのかなって感じます、うん
0: 、だからこうよそ者として入ってきて最初は受け入れられないんだけども一回受け入れられるとすごくこうなんか懐が深いっていうい、ね、イメージがあるってマックの方もおっしゃってたし、うん、でやっぱり。確かに20代で来たパリと50代で来るパリではイメージが確かに違うと思うしオペラ座の近くであったんですけど帰りがけにオペラ・ガルニエがライトアップされてみたら。今のガルニエは自分を受け入れてくれてる気がするって言って,て<ー>なんて20代の時はこんな感じじゃなかったガルニエはみたいな感じでおっしゃってたから
1: ご自分の中の感覚と、うん、パリの街の感覚がこう一致した感じがあるのかきっとあるんでしょうねそれは本当に人によって、ね、どの年代でそれが起こるのかそう違うでいろいろ違うとは思うんですけど。うんうん、
0: だからパリ自体はあんまり変わってない気がするんだけど、まあ、私たちその風景的にはね、うん、でもメンタリティーが変わることによってやっぱりまあ大,人、まあ、大人の街って言われる何かそのいうところにあるのかなっていう感じはしましたねだから久しぶりに外の声っていうか日本の方からフランスの外からの声を聞いてあなんかちょっとこうまたフランスを
1: 見直したっていう。いいですね。はい。私も行きたかったな。そうなんですよね。さ,やみさん<笑>誘ったんだけど来れなかったっていう。う申し訳ないです、ねね
0: 。また次回の時に、はい、はい、お誘いします。はい。それでは本編スタートです。はい。本編は質問をいただいてますので、じゃあまずやみさんに質問を読んでいただきます
1: 。お願いします。はいはい、フランス人にとってライフコーチってどんな存在なのでしょうか。そもそもフランスの方はライフコーチを必要として一緒にワークしたりするのでしょうかという質問です。なぜなら私は先日フランス在住のフランス人の友人とスカイプで話をしていた時に私にはパリに住んでいるライフコーチがいるんだよ。自分が本当にしたいことや思うことを引き出してもらったり気づかせてもらったりするよ。というとフランスではコーチって一般的じゃないよ僕たちはあんまり使わないと言われましたさすがフランス人アキさんも以前からおっしゃるように自分軸という言葉自体がそもそもフランス語にないように自分のことは自分でわかるというマインドセットなのかしらこれはアキさんに質問してみたいと思ったのでしたさらに私の友人が言うようにアキさんがフランス人にとって一般的じゃないコーチという仕事をしているのならアキさんのご主人は妻のしていること仕事をど,のどんな目で見ていらっしゃるのか興味が湧いてそれも聞いてみたいと思いました質問なんですけども、はい
0: 、これは私のクライアントさんなのであのフランスにいるコーチって私のことなんですけども、はい、まずねフランスって、うん、この人事の世界では。はいコーチっていうのじゃなくても枠を超えた人事的には特別な国なんですよ、うん、まず。うん、っていうのが、はい、私はあのもともとイギリスの会社にいたし人事系の仕事をしたのでわかるんですけども、はい、まずねフランスって何って思ったことがあって、うん、それはよくほら採用試験とか受けるじゃないですかええその時にパーソナリティの検査とかよく受けたりするでしょ。知的検査とかなんとかとかいろいろテストを受けてそれを多分面接の判断材料にしたりとかするじゃないですか、人事の方がフランスはそれもやってるとこはあったんだけれども特にうちの夫の世代とか最近までですよ、何を使ってたと思います人事テストでで聞いいたことなすかもう私ねこれあの私がフランスに来る前の時にその人事系の仕事をしていて知ったことなんですけど、うんうん、筆跡鑑定をやってるんです、フランスって。オー,トオートグラフで、
1: それを人事の採用試験で
0: 取り入れるれヨーロッ
1: パでも特別な国なんですそれはなぜ筆跡でやっいろいろわかるそうなんですでその。採用担
0: 当者とは別に外部の筆跡専門家がいてうん、うん、その人にその筆跡を、まあ、サインとかうん、うん、あとなんか書かせるんですよねうん、うん、手書きを見せてうん、うん、その筆跡鑑定を見てそれを人事的な採用の判断にしているってこの私が24ぐらいに聞いた時、うん、もうだからもう二十何年前の話ですけど、うん、ドヒャーみたいな感じで思って。だぐらいい、うん、フランスっってすごいなと思ってたんですよ。で当時フランスに来てからやっぱり、まあ、夫に聞いたらうん確かに確かにあの別にその筆跡鑑定の結果をもらったことはないそれは多分人事が持ってるものなのでないけどうん、うん、筆跡を見たりとか自分のサインからどういう性格そのサインの仕方でその人の性格とかが、うんわかるっていうのはフランスでも結構やっぱ一般的だという話を聞いてんな
1: んという国だと私は思った<笑>でもね確かにビルの入り口に例えばドクターとかがのキャビネがあるビルとかこう、はい、看板みたいなのがありますよねそ,<う>そこにオートグラフの,、うん、その筆跡鑑定者のいるところとかもあります、うん、なんでこうオートグラフにどういうことで使うんだろうとかってよく思ってましたもん、うん、何のためにってでも、ね、人事で使っ
0: てるんですよ、うんやっぱネットで載せたりするのも流行ってるから、まあ、私がフランスに来た頃はまだ筆跡使ってたと思いますけれどもやっぱり今ちょっと変わってきてるからもしかしたら筆跡鑑定は例えば最終面接でチェックするとかあるいは使ってないところも増えてきているはずでもしかしたら筆跡鑑定士は仕事がなくなってきてるのかもしれない、うんまあ、そう,そうなんです、ね、そういう感じかもしれない、とにかく、うん、まあ筆跡鑑定で何を見ているかというと、うん、その人の性格分析と、どちらかというとクリニカル、その臨床的な、うん、その神経症的なところがないかとか、うん、そういう病気系を見てる気がしたんですね、私は。だから、うん人事とはちょっと違うんじゃないっていう感じで私はスタンスとして見てたんですけども、うん、まあそういう感じの国なのでとにかくこう自分のセルフデベロップメント要はその自己啓発とか自分の能力開発に関してはちょっとやっぱ変わってる国だなっていうもうその前提が特別
1: ですねこれはだから
0: ヨーロッパの中でも特別なんですよこれ実績鑑定をやってるのはやっぱりフランスだけうん、私が知ってる限りは少なくともイギリス、うん、ドイツはやってないはずだし、うん、イギリス人から見てても私はまあイギリス人と接してたからなんだけど、うん、フランスはいいことやってるんだって、うん、フフフ<笑>みたいな感じだったので<笑>アングロサクソンから見るとちょっとやっぱ変わって見えたみたいな感じだったと思うんですけどだからそういう前提なので人事に対して。まずそのコーチっていう職業が心理学者的になるとうサイコセラピストとかサイコロジストとかそれ精神科医とかそういうセラピストの位置づけになってあんまりコーチを
1: 普段の中で使うっていう感覚がまずない。そうです,ねまあ、すぐにどっちかっていうとサイコセラピストみたいなところに行かされる子供だってそうですよねす小児科に連れてったら<う>すぐにそういうところに行けって言われますよねち、うん。ちょっとなんかあの変なところがあるとそ<う>行けって言われますから、うん、だからカウンセラーって仕事がフランスにはなくてカウンセラーは
0: もうイコールサイコセラピストみたいなところになっちゃうので職業として。そういういう民間の仕事がないっていうのとうん、うん、あと私はまあ人事の仕事したからっていうのもあるんですけどもう日本を出る前からコーチっていう職業は知っていて、うん、ちょうど日本に入ってくる頃だったんですよね、うん、1990何年代ででフランスに来た時にコーチのこの字もなかった、うん、だからアメリカはやっぱり早いしイギリスもやっぱりアングロサクソンだから早いんだけど。はい<笑>日本が、やっぱり日本ってアメリカからどんどん入ってくるじゃないですか。うん、日本がようやくアメリカから入ってきてるときに。フランスでは、コーチっていう職業すら、もう存在ほぼしてない。ぐらい、いうん、あ、日本より遅れてるって私は思ったぐらいなので、うん、だから。まあ特にアメリカ
1: もんだからみたいなところもちょっとあるのかもしれないアメリカのもの
0: って入っ
1: てこないので、うんね、反発しちゃいますよねフランスではねだから工事っていう仕事を、うん
0: 、まあ仕事とかフランス語で文を探そうと思ってもなかなか実はなかったっていうので、うん、定着は日本よりもはるかに遅いと思うので、うんうん、日本でこういう感じでやってるのがもしかしたら5年10年後ぐらいにフランス人にはちょっと一般的になるけれども、うん、コーチイコールキャリアカウンセラーみたいなキャリアコーチみたいな位置づけでビジネス上は使うけど、うん、ライフコーチはまずないと私は思いますね。自分で決めろみたいな感じ、うん、決めるし決めるとしたらそのやっぱそうねキャリアに関しては聞ける人がいるけれども。うんそうじゃないことは、うん、職業として成り立ってないから決めるしかない。うんうん、だから
1: 一般的じゃないっていうこのフランス人の意見は。もっともじゃないかなと、まあ。そうですね。あと、仕事に関しては学歴がすごく、うん、フランスって、あの。影響が大きいというか。うね、日本以上にどこのこの学校に行ってないとど。うんのどのコースを取ってないとなれない職業とかっていうのは、うんうん、もうきっちり結構決まってて、ね、絶対になれないつけない職業とかってあり,、ね、ありますよね。キャリアパスが決まっちゃうところがありますよね。すごく狭いと思うので、うんうん、それは逆に日本にいるんだったら、日本は。あのどこどこの学部を出てなきゃだめとかってそういうのなかったりもするので意外に私はねチャンスだと思うんですそう自由度は高いですよね、うん、日本の方それは夫にもすごい言ってますよあの日本の方がこうがフレキシビリティがあるから、うん、どこの学部出てなきゃどうの職業に就けないっていうのはないから、うんうん、逆に日本の方がもっとあのいろんなところに行けるかもみたいな話はしてます、うん職業を変えたくなだからそういう意味では
0: フランスって、うん、まあキャリアパスも,もうある程度決まっちゃうし、うん、そのいわゆる人材紹介会社での理論っていうんですけど自分のキャリアを一回整理してキャリアパスをもう一回チェックし直して、うん、自分の能力がこういうのに向いてるかチェックしましょうみたいな機能はありますよもちろん。でもそれはコーチというよりも、まあ、キャリアカウンセラーみたいな視点なのでその,その人の数ヶ月後を追って自分が目的とか目標を達成できるように心理学的に応援するっていうのはフランスではなないいかなと思いましたね、はい、でこの私の夫が私の仕事に対してどういう目で見ているのかっていうところなんですけど。聞くのを忘れました<笑>のでまたちょっと次回話そうかなと思いますが彼は知ってます私がやっぱでも人事系にいたことを知ってるから、うん、キャリアパスみたいな視点で捉えてるかもしれないので、うん、ただコーチと言って話が通じる人は彼の周りにも多分いないと思います、うん、のでだからどうしてもヒューマンリソース系のコンサルティングに近いような仕事をしてるってこう説明を加えないと。うんうんしますはい、だから私もフランス語で「コーチです」って「コーチングしてます」って言ったら「何それ?」みたいな感じで言うからヒューマンリソース系の,その人的資源を生かすためのコンサルティングをやってますって言うと「うん、ああ」みたいなでもそれはちょっとビジネス寄りなので、はい、あんまり正確な、まあ、定義ではないと思ってるんだけど、うん、もう。一かかから説明するのも、ね、なかなか難しい、ね、概念がない人たちに定義するって難しいじゃないですか、うんうん、だからもうちょっと時代が追いつかないと彼らにはそうですねあと
1: 何年かかるかな,かなみたいな、はい、フランスははっきり言って日本より遅れてると思いますね、うん、このそういう意味での人は人事とかコーチングとかに関して、ね、<ー>アングロサクソンから入ってきたものは大体そうかもしれないだって私ずっとアメリカの会社にいましたから、うんやっぱりありあましたよ人事にもしコーチングが必要だったらっていう機能がありましたしアメリカはやっぱ早いそう早いまあアメリカがねやっぱり発祥
0: なのでだから日本はアメリカからダイレクトに入ってくるからまだ私は早いと思うんですよでもイギリスからフランスまで渡ってくるものがやっぱすごい時間かかるんですよあのドーバーが遠くて<笑>
1: アメリカからフランスに入ってこないんですか
0: 、ね、どっちも入ってくると思うんですけどで<も>イギリスからもすぐにすぐに入れない
1: 気がするどっかでぐたぐたぐた
0: ぐたやあでもこれでも、ね、やっぱアメリカの企業がどんどんこれアマゾンも含めてどんどん入ってきてるから、うん、入れざるを得ない環境はあるけれども、うん、まだカルチャー的にまだちょっと追いつかないんだと思うんですよね。だから私もあんまりコーチっていうとバックのブランドのコーチって思う人も未だにいるし。<笑>はい、あのだからあそうなんですね。みたいな感じでこう話を合わせてます。けどまそれぐらいのレベル。と思っていただけたらなと思います。はい、また夫に実際聞いたのはまた改めてお話ししたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらも是非登録してくださいねまた次回もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」をお楽しみに。秋でした